0: 扫起落叶好过冬。今天继续朗读：四两如何拨千金。国旗之敬案。耶和华见证会是基督教的一个小教派，这个教派相信有世界末日，强调恪守道德信条，只允许崇拜唯一的真神耶和华。他们根据《圣经·出埃及记》的有关叙述。反对在任何偶像面前做出崇拜和致敬的姿态。一八九八年，纽约州通过了第一个国旗致敬法规，要求公立学校每日升旗时带领全体学生向国旗致敬。第二次世界大战时期，民众爱国热情高涨，各州都通过了相应的国旗致敬法规。耶和华见证会的信徒却依然反对向国旗致敬，认为这是一种邪恶的偶像崇拜。这样就有一些耶和华见证会家庭的孩子，由于在学校里拒绝参加升旗仪式，拒绝向国旗敬礼，而受到校规处罚，处以停学、驱逐回家。耶和华见证会的信徒认为这是侵犯他们宗教信仰的权利。从而告上法庭。联邦最高法院在一九四零年的高比迪斯一案中，曾经以八比一作出了对校方有利的判决，认为国旗致敬法是合乎宪法的。表示反对的是哈兰斯通大法官。这样，耶和华见证会的信徒就只有两个选择：要么放弃自己不向国旗敬礼的信条。要么自己的孩子就不能到公立学校读书。如果到此为止，没有人出来挑战，国旗致敬法规就是一项法律，司法系统不能主动出来表示修正裁决。好在美国的法律文化中，民众以身试法挑战法律的门是永远开着的。1942年，耶和华见证会信徒巴内特家姐妹俩。在学校里拒绝向国旗敬礼，被学校停学。巴内特向联邦地区法庭提出控告。出乎很多人意料的是，联邦地区法庭的三位法官做出了对巴内特有利的一致判决。帕克法官在判决书中承认，在一般情况下，低级法庭应该随从最高法院已经做出的裁决。但是这个案件涉及宗教信仰的权利，情况有所不同。如果耶和华见证会的孩子因为拒绝向国旗敬礼而遭学校驱逐，那么他们受到宪法保障的宗教自由的权利无疑还是遭到了侵犯。他们判决强迫耶和华见证会孩子向国旗敬礼是违宪的。帕克法官指出。多数对个人或无助的少数的暴政，始终被认为是民意政府的最大的危险之处。国父们为了对付这种危险，在宪法中写进了权利法案，以保障每个人都有一些基本自由。这种自由是不管什么政府权力都不能剥夺的。权利法案不仅是对行使立法权的指导，它是这块土地上的基本法律的一部分。学校方面同意让巴内特的孩子上学，不要求他们参加升旗仪式，但是州教育局决定向联邦最高法院上诉。这就是著名的西弗吉尼亚州教育局诉巴内特案。1943年3月11日，联邦最高法院听取两造辩论。6月14日，最高法院以6比三作出判决，维持了地区法院的判决。推翻了最高法院三年前在高比迪斯一案中的判决。贾克森大法官在最高法院的判词中写下了一段话，被认为是宪政民主制度中法庭功能的最有名的辩护词。权力法案的真正目的是把某一些东西从政治冲突的此长彼消下解放出来。放置在一个民众之多数和官府都够不着的地方，把他们确立为法庭所依据的法律原则。个人的生命、自由和财产的权利，自由的言论、自由的新闻、崇拜上帝的自由和集会的自由，以及其他一些基本权利，是不受投票表决影响的。他们不依赖于选举的结果。对最高法院作用的实证观察。自从民意测验的方法渐渐规范和完备，半个多世纪来，对几乎所有重大社会问题积累了数量不小的民意测验数据，从而可以从统计学的角度，在重大社会和政治问题上，对最高法院裁决结论和民意测验结论进行比较。人们发现了以下结果：第一。最高法院和民选的国会参众两院相比，和民选的总统相比，其裁决意见和民意测验的一致程度基本上是相同的，至少并不明显低于民选的立法和行政分支。第二，最近半个世纪中，最高法院的裁决意见明显不同于立法和行政分支，也不同于民意测验的。大多集中在和民权有关的案件，特别是有关弱势人群和异端人群的权利方面。第三，在最高法院裁决和民意不一致的重大案件上，最高法院意见和社会精英阶层（如学界、新闻界、政界、法律界、商界精英）的意见的一致程度，要明显高于和底层民众意见的一致程度。第四，在影响美国社会面貌的涉及民权的一些重大案件上，比如涉及宗教与信仰自由、言论自由、新闻出版自由、结社自由和嫌疑犯权利的历史性案件上，最高法院裁决起了带领民意的作用。有些案件在做出裁决的时候，只有 20% 的民意支持，高达 80% 的民意是反对的。在几年以后，这个比例却倒了过来。学者们对这一现象的作用机制做出分析，认为最高法院和民众之间有着直接和间接的多方面互动，他们之间是绝对绝缘的。最高法院大法官们有足够的渠道来了解民众的意愿，在制度层面上，大法官的提名和任命。上诉案件的筛选、听证程序、宪法对弹劾联邦法官的规定等等，形成了民选的立法和行政分支对最高法院的内外制约，使得最高法院这一非民选的机制不会失控。不论这样的考察和分析是否有足够长的时间和足够多的数据，其结论是否有足够的说服力，值得深思的是。两百多年来，人们担心的反多数的司法专制并没有发生，托克维尔所担心的多数的暴政也没有暴虐危害。